0: Bonjour, bienvenue dans l'émission Tech Co Business. On est
1: ensemble pendant une heure sur BFM Business et puis retrouvez-nous en podcast, dans les replays puis bien entendu sur les box opérateurs, sur la chaîne Tech Co TV. Vous avez tous les contenus de toutes nos émissions Tech Co. On est ensemble pendant une heure pour parler de DXC Technologies. Vous connaissez sans doute cette entreprise mondiale d'origine américaine. On en a parlé un moment lorsque Atos voulait la racheter mais là aujourd'hui c'est une grande transformation qui est entamée. On recevra son directeur général France on enchaînera avec la. On en parlera aussi avec lui d'ailleurs. On enchaînera avec un, un débat sur la pénurie de talents Haïti, le recrutement, la fidélisation. Comment faut-il faire pour conserver ces talents et surtout aller les chercher Et puis en deuxième partie d'émission, interview exclusive Christelle Ledman, la directrice générale d'Orange. Nous étions avec elle il y a quelques jours dans le cadre d'Orange Cyberdéfense à Lyon qui défend les industries. On aura aussi un mot de Hugues Foulon qui est le directeur général d'Orange Cyberdéfense. Et puis on re on parlera DSI, pilotage budgétaire de la DSI avec nos experts, ce sera un petit débat que nous aurons une discussion que nous aurons ensemble et puis on terminera avec Adobe Adobe, comment les marques se différencient par la création vidéo, vous allez voir il y a pas mal de choses à faire dans le domaine on va même parler intelligence artificielle et c'est parti, ça pendant une heure, c'est sur BFM Business
0: BFM Business, Tech and Co Business l'invité
1: Notre premier invité, Benjamin Refkoleski, bonjour. Bonjour Benjamin, aller. merci d'être avec nous, directeur général France et Benelus de DXC donc on vous a connu alors BCG SFR, plus récemment c'était chez Fujitsu euh, France, donc là vous avez pris la, la, la direction générale France et Benelus de, de DXC, présent dans 70 pays, 130 000 personnes euh, 240 clients parmi les plus grandes entreprises mondiales euh, ça existe depuis 60 ans, et puis DXC alors je l'ai dit, on, on en a parlé beaucoup en France à un moment euh, parce que Atos avait euh, des vérités de rachat de de DxC, euh, ça ne s'est pas fait. Alors, on était avant le, le Covid. Et puis 2000, depuis 2019, on sent une grande transformation. C'est quoi la transformation de DxC aujourd'hui Comment, voilà, quel acteur, euh,
2: quel, quel, quelle position vous avez aujourd'hui sur le marché Alors DxC déjà est de retour euh, sur, dans le peloton de tête. Oui. Euh, et donc on a un nouveau PDG depuis euh, depuis trois ans, euh, Mike Salvino. Et je voudrais revenir sur le D, le X et le C, oui. parce que c'est euh, délivrer l'excellence. À nos clients. Et pendant ces deux, trois dernières années, il y a un très gros travail et j'ai rencontré depuis, euh, depuis mon arrivée euh, en septembre une quarantaine de clients et je peux mesurer combien l'excellence au quotidien dans la qualité de service, ce qui est la dette au client mmh. elle, est, elle est au rendez-vous et donc toute cette transformation aujourd'hui a permis d'atteindre ses fruits et d'ailleurs dans quelques jours je peux vous donner en, en avant-première donc l'étude Whiteline, Team Spirit qui va sortir en fait qui évalue tous les, les fournisseurs de services informatiques mmh. sur le marché français, eh bien elle va montrer que, que DXC justement est dans le peloton de tête, dans le top 5 et, sur, euh, sur ce marché.
1: Et, et pourquoi il y avait besoin de ce, ce, ce renouvellement Alors je l'ai dit Tos c'était montré intéressé à une époque, c'est parce que, euh, bah, comme beaucoup de SN, quand on est une taille, euh, là c'est quand même 130 000 personnes, voilà c'est un, un gros 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 paquebot à bouger. Et puis il y a eu le cloud, il y a eu le euh, bah, les, tous les changements de, de, de méthode de travail aujourd'hui. Et puis après il y a les nouveaux sujets qui arrivent, l'IA, la cybersécurité, euh, ces talents aussi qu'on a du mal aussi à, à, à recruter, à fidéliser, à former,
2: à, à parfois à changer de, de voie. Pour vous c'était ça. Il y avait Beaucoup, beaucoup de choses à changer au sein de. Il y a une vraie transformation et un choix stratégique pour DXC er, d'accélérer sur les applications. Mmh. L'application, la data, l'analytique. Euh, donc toujours très présent sur les infrastructures donc on accompagne nos clients dans le Move to Cloud euh, mais il y a une vraie, un, un vrai prix un parti pris d'accélérer sur les, sur, les, sur les applications et notamment aujourd'hui ben, sur le marché français, on accompagne ben, le, le comité euh, olympique les Jeux Olympiques Paris 2024, les Jeux Olympiques Paralympiques, donc sur tout le déploiement de, de leur ERP mais aussi des retailers des grands retailers sur le change management autour de l'implémentation de applicative des ERP euh, ben, j'ai aussi la chance d'avoir le Benelux, donc le gouvernement flamand, toutes les institutions, on les accompagne depuis 20 ans sur la migration applicative et on continue à, à accélérer là-dessus. Pendant le Covid, je peux vous dire, il a fallu en quelques jours, parfois en quelques oui, semaines, ça. quelques jours, mettre en place de nouvelles applications pour servir le marché.
1: Vous parliez à l'instant du, du move to cloud. Aujourd'hui, ça veut dire que DXC travaille, alors, à ses propres data centers et salles, mais vous travaillez aussi, j'imagine, avec les, les acteurs du cloud, alors qu'ils soient euh, bah, américains, forcément, hein, les, les, les trois principaux, AWS, Amazon Azure et et Google Cloud. Et, et aussi, mais aussi OVH. Mais, et aussi, aussi, OVH. Voilà, mais aussi les, les Français, hein, les OVH. Ouais, tout à
2: fait. Et, et donc, sur, par exemple, Alstom, mm -hmm. grand client français, on les accompagne dans toute la simplification de leurs infrastructures IT et l'accompagnement vers le cloud Azure et DXC, ça se sait pas, mais le deuxième partenaire de, de consommation Azure en France oui. à travers ses clients. Donc, il y a un vrai accompagnement vers le cloud de manière sécurisée. Je pense que c'est l'ADN mm -hmm. de, de DXC de savoir accompagner, opérer des systèmes critiques, que ce soit sur nos infrastructures ou sur le cloud.
1: Aujourd'hui, on a ces euh, liés d'optimisation de, 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 de l'architecture IT, on est vraiment là, les, les entreprises cherchent, il y a beaucoup de legacy, hein, beaucoup de, de, de systèmes existants qui continuent à tourner, il faut les moderniser, il faut passer vers le cloud et, et aujourd'hui, c'est là où se situe un peu le, le cœur de, de métier de, de sociétés comme DXC
2: Oui, alors je pense qu'on parle d'infrastructures, d'accompagnement vers le cloud, mais finalement, c'est toujours tiré par l'applicatif, c'est parce mm -hmm. que le cloud permet d'avoir par sa voilà, scalabilité, euh, la, la capacité d'optimiser de manière... Euh, le, le time to market, donc la rapidité de mise en place des applications euh, pour le business. Bah, c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, bah, tous nos clients demandent à ce qu'on les accompagne vers le cloud. C'est voilà, pour euh, développer plus vite, développer euh, des applications encore plus réactives par rapport, euh, par rapport au business.
1: Autre sujet qui arrive beaucoup aujourd'hui dans les DSI, c'est le numérique responsable. Voilà, je vais englober euh, ça par de sobriété énergétique, il reste enfin il y a tout un tas de choses, mais voilà, c'est numérique responsable. On a compris. Ça, c'est un vrai enjeu aujourd'hui. Les entreprises et elles ont un peu de mal parce que il faut euh, il faut aller collecter de la data pour gérer tout ça. Il faut trouver des indicateurs. Il faut quelques bons cas d'usage. Les données sont disséminées un peu partout. Comment vous réussissez à, à, à les accompagner aujourd'hui
2: Il y a plusieurs dimensions. La première, c'est évidemment nous, voilà, on opère des data centers, donc on travaille là-dessus ouais, avec nos là, clients pour utiliser infrastructures la énergie. consommation énergie verte. Euh, il y a un point important, c'est euh, le. On est chez DXC. On est d'abord euh, virtuel. Donc euh, d'abord à distance, Donc aujourd'hui 95% de nos salariés en France ont choisi de travailler soit à 100% à distance, ah oui. soit un jour par semaine au travail donc 80% en télétravail donc il y a une vraie différenciation aussi, un modèle ce qui mm -hmm. fait des nouveaux modes collaboratifs et on chiffre en général que c'est 25% de CO2 euh, mmh. économisé à travers cela, euh, parce qu'évidemment il y a beaucoup moins de déplacements, donc on est d'abord virtuel chez DXC 86% de nos salariés aujourd'hui sont contents de ça, sont satisfaits mmh de ce modèle, on va assez loin, mais voilà, donc c'est les nouveaux molles collaboratifs, en hybride, et ça n'empêche qu'on a plaisir à se retrouver, hein, pour oui, célébrer, <rire> pour de la créativité, pour faire du pro... voilà, pour résoudre des problèmes, mais c'est une vraie différence.
1: Euh, et Benjamin c'est chez, chez DXC, euh, là, on recrute en France, euh, et alors qu'est-ce qu'il va faire votre... alors Est-ce que justement, ce fait d'avoir de, de, ce, ce côté virtuel, ce côté euh, travail à distance, ça, ça attire Tout à fait,
2: ça attire, là, depuis que je suis arrivé, j'ai accueilli déjà 80... C'est combien de euh, alors... personnes en France Donc on est plus de, euh, plus on va dire, plus de mille, voilà, plus de mille en, en, sur la France. On a aujourd'hui, j'ai accueilli, là, ces dernières semaines depuis septembre, 80 personnes en quatre sessions, donc je veille à chaque fois à être là pour vérifier que j'ai bien des gens avec les yeux qui brillent, qui viennent oui. bâtir, parce qu'aujourd'hui, on est en train de bâtir un leader de la transformation digitale en France, mm -hmm. et euh, évidemment, bah, le, le, le virtuel, d'abord, ça attire, ça apporte une flexibilité, euh, c et puis c'est euh, euh, l'attractivité de, de nos métiers, l'applicatif, euh, c'est là où, aujourd'hui, la data, c'est là où les, les, les jeunes veulent aller, où les talents veulent vous qualifieriez comment la nouvelle image qu'on doit avoir de DXC pour moi c'est un acteur de chaque qui est de retour parce qu'on était un peu sous les radars oui, quand oui, on oui, fait exactement. une grande fusion des voilà, des transformations là on est vraiment je le disais sur l'étude qui sortira dans quelques jours euh, c'est euh, c'est un leader qui sait opérer des systèmes critiques qui a euh, cette qualité dans la relation client on est dans la je l'ai dit tout à l'heure dans la co-construction euh, on est dans la table d'habilité les, les DSI que j'ai rencontrés ces dernières semaines nous le disent vous êtes mm -hmm. différents parce que vous vous adaptez j'étais encore ce matin avec un, 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 voilà, un DSI d'un un groupe du CAC 40 qui me redisait bah, avec vous il y a à la fois l'encadrement technique, euh, l'expertise technique, mais il y a aussi cette flexibilité, cette adaptabilité euh, qu'on aime chez, chez nos partenaires.
1: Eh bien, merci d'être venu nous en parler de ce retour de DXC Technologies. Benjamin Revkoleski, donc patron, directeur général France et Benelux de euh, voilà, cette grande ESN mondiale que re, qui revient au-dessus des... Enfin, dans le, dans, dans le radar, en tout cas, euh, du, du, du marché. Merci d'avoir été avec taille. nous. Allez, on va rester, évidemment, dans le monde IT. On va retrouver nos experts, nos débats pour parler de, de pénurie de recrutement justement dans, dans l'IT, c'est tout de suite.
0: BFM Business, Tech Co Business, le débat. Voilà comment faire pour recruter davantage, fidéliser
1: davantage les talents IT. On va en parler avec nos trois experts qui sont avec nous en, en plateau. Euh, Samuel Masson, directeur d'Omicel. bonjour. Bonjour. Samuel, merci d'être avec nous. Donc, euh, euh, cabinet de recrutement sur les métiers IT digi digitaux. C'est plus de 50 recrutements par an et présence partout. Hein. Tout en France euh, C'était basé dans le sud de la France, mais non, voilà, ça, ça, ça couvre l'ensemble de la France, évidemment, des DSI, des CTO, des, des, des Chief Digital Offic euh, officer et qu'il faut aller chercher. Pour partout, et puis ensuite, il faut les accompagner dans le recrutement. Et puis avec nous, pour parler de, de tout ça, Denis Roux, bonjour. Bonjour Denis, merci d'être avec nous, vous êtes directeur des systèmes d'information du groupe Innovie qui est spécialisé dans le diagnostic médical c'est un 1,3 milliard, euh, milliard oui, j'allais dire million, milliard d'euros de chiffre d'affaires, plus de 7600 salariés avec des médecins, des biologistes euh, vous accompagnez 80 000 patients euh, par euh, par jour euh, plus de 600 laboratoires Enfin voilà, bien implanté dans cet univers de la santé et avec nous également, Emeric Taspino, bonjour Emeric, directeur de la stratégie cloud chez DS software, qu'on connaît bien ici, alors qui a bien progressé en 4 ans, à croissance externe, interne, Exactement. chiffre d'affaires multiplié par 4 en 4 ans, 200 millions d'euros de chiffre d'affaires, vous êtes 1500 personnes, et évidemment, et 200 recrutements par an. Alors justement, Samuel, première question, constat sur le recrutement, c'est la tension, on le dit ici chaque semaine. Est-ce qu'elle est la même, comme vous couvrez l'ensemble du territoire, uniquement grandes agglomérations Alors vraiment, il faut aller... La France entière a besoin de, de talents IT
3: la France entière a besoin de talent en On peut travailler sur des territoires plus ruraux de temps en temps, mm -hmm. tout simplement pour des TPE qui ont un historique dans la montagne ou sur des territoires qui ne sont pas des grandes métropoles. On vit précisément effectivement la même chose. C'est des métiers qui ont toujours été en tension pour une partie de ces métiers. Notamment, on entend souvent parler des devs Java, par oui. exemple, et depuis des années. Donc, des
1: architectes de systèmes d'information. Des architectes,
3: et évidemment sur les sujets des plus d'actualité... Hein, mm -hmm par exemple effectivement la sécurité la data, on va retrouver effectivement des tensions sur tous ces métiers on, depuis, on dit depuis un certain nombre d'années ne forment pas assez, effectivement, de oui, à la fin. Oui, ça, c'est clair. Et
1: Mais est-ce que, du coup, les, les entreprises, on va en, en parler avec deux d'entre elles, est-ce qu'elles ont tendance à revoir un peu euh, à la baisse parfois leurs exigences et se dire, bah tiens, a, on va peut-être prendre quelqu'un qui a, sur les cinq critères clés que l'on demande, on va en prendre que trois et puis on va essayer de le faire avancer sur les deux autres
3: C'est forcément découplé aussi avec le salaire. Oui. Avec le salaire, la proposition, effectivement, de mission. Qu'est-ce qu'on a confié, effectivement, aux collaborateurs Il y a forcément des réflexions sur l'internalisation, l'externalisation de la compétence. Hmm. Mmh. On peut aussi travailler avec un prestataire externe. Et euh, enfin, on peut revoir, effectivement, parfois des feuilles de route différentes. Après, tout dépend aussi de l'urgence. Mmh. Parfois, on a ouais. besoin de, de collaborateurs opérationnels de suite. Donc, à ce moment-là, peut-être qu'on va augmenter le métrique, effectivement, salaire, pour être aligné par rapport à, à, à la réalité, effectivement, des candidats. Tout dépend.
1: Émeric tasfino comment on fait pour euh, voilà recruter 200 euh, 200 personnes par an sur ce climat en tension Ça s'appelle DL Software. Vous êtes en concurrence avec d'autres groupes, euh, certains voilà avec des, 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 des grandes marques, les CAP et tous ces gens-là. Euh, ben voilà Comment on fait pour attirer davantage, pour fidéliser aussi Parce que le but, c'est une fois qu'ils sont dans l'entreprise, c'est qu'ils s'en aillent pas au bout d'un an, un an et demi. C'est euh, les garder sur le long terme et puis et
4: répondre au projet. Parce qu'en face, tous ces gens-là, c'est pour qu'ils travaillent pour, pour vos clients. Effectivement, c'est pas évident. On, on est présent partout en, en France également. Mm -hmm. Donc, on a vraiment des filiales qui sont implantées à Nantes, à Brest, à Chamonix, un peu partout sur le territoire. Et on est confronté effectivement aux mêmes, aux mêmes problématiques. On n'a pas vraiment revu nos exigences de, de recrutement à la baisse, même si c'est vrai que de toute façon, dans le domaine où on est, où tout va plus vite, et y compris oui. sur les innovations, on, on cherche un petit peu moins des gens experts sur toutes les technologies, mais plutôt des gens qui sont capables d'apprendre et d'évoluer et de monter rapidement. C'est ça Vous vous,
1: vous êtes dit Enfin je pense qu'à un moment Vous vous dit On va pas chercher celui Qui doit à la fois avoir Cinq ans d'expérience Connaître tel, tel type de technologie Avoir déjà piloté des projets Et puis en plus à un tel niveau de salaire Allez on se dit Voilà nous il nous faut Quelques critères de base euh, Voilà ou Sur lesquels on peut peut-être Être moins exigeant Et puis euh, voilà On va essayer de, de, de recruter en tout cas Et puis de, de, de former C'est ça, ça l'idée
4: Exactement et, euh, et puis on travaille aussi Beaucoup sur l'attractivité Quelque part de, de notre entreprise Et pour nous L'attractivité passe aussi beaucoup par la modernisation technologique de notre mmh. propre société oui. et le fait d'être capable de travailler sur des nouveaux langages, dans des nouveaux, nouveaux types d'architecture, avec des nouveaux outils, c'est extrêmement important pour attirer les, les talents.
1: Denis Roux, euh, DSI de, du groupe Innovis, j'imagine que vous, pour recruter, c'est vous leur vendez un projet. Alors évidemment aujourd'hui dans la, dans la santé, hein, je dis, vous êtes au milieu de toutes ces professions des biologistes, des pharmaciens, des, des médecins, vous travaillez avec des EHPAD. Euh, enfin voilà, vous êtes vraiment au cœur de ce système de santé et j'imagine que pour vous, bah pour sortir un peu du lot et attirer des, euh, des, 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 des talents dans, dans l'IT, c'est leur dire « voilà, Nous, on a un vrai projet de... de » Voilà, d'accompagner de, bah, de,
5: des, des, des personnes. Oui, quand on fait des recherches, on, on s'appuie énormément sur les compétences métiers, aussi les connaissances métiers, puisque euh, nous sommes un service IT euh, au service d'un autre métier qui est la oui. santé, et, et à ce titre-là, on n'est pas là pour gérer la quincaillerie, on oui. est vraiment pour accompagner le métier, et, et il est très difficile de trouver des profils qui peuvent avoir cette connaissance technique et cette connaissance métier. Donc, euh, on essaye de fidéliser nos, nos gens pour, pour qu'ils restent, mm -hmm. qu'ils acquièrent cette compétence en interne et, et sur de la connaissance technique pure qu'on peut trouver plus facilement à l'extérieur on a tendance à pas mal externaliser est-ce que ça veut dire qu'il y a
1: aussi chez vous il peut y avoir des, des gens des métiers que vous pouvez euh, voilà, attirer un peu vers ces, vers ces métiers
5: IT oui, enfin, voilà, qui sûr. deviennent un peu plus numériques oui, oui bien sûr on a, on a eu de la promotion interne notamment chez des personnes de, du service qualité oui. qui, qui peuvent glisser vers l'informatique en ayant cette connaissance du métier, justement. Alors, c'est pour du paramétrage de logiciels, c'est ouais. pour, pour faire fonctionner le quotidien, mais c'est très important d'avoir cette double compétence. Et Samuel Masson, domicile les aspirations candidats, comment elles évoluent aujourd'hui
1: Parce que aussi, alors, on dit tous ils veulent du travail, mais finalement, quand on les regarde pas tous, ils veulent alors, du salaire. Enfin, Quels qu sont les clés qui attirent aujourd'hui ces, ces candidats alors Finalement, on se rend compte
3: que tout le monde trouve quand même, je oui. suis à son pied il faut, faut quand même être rassurant nous on trouve effectivement systématiquement les collaborateurs qui nous sont demandés par nos clients c'est évidemment un travail en amont c'est mmh. un travail en amont pour, sur une recherche quel est le besoin effectivement, au sein de l'entreprise mais quelles vont être les aspirations effectivement candidats. Vous, vous jouez, les les aspirations, aspirations, vous elles jouez elles ce rôle
1: pour... un peu de, de, de temporiser un peu de dire aux entreprises attendez ce type de profil vous ne le trouverez pas euh, on va re-regarder re de quoi vous avez besoin vraiment besoin dans, dans les qualités on va plutôt aller chercher et de la même façon les candidats et dire attendez euh, vous n'êtes pas le champion du monde de, de, de tout ça on va essayer de mieux voir vos qualités pour bien vous orienter
3: On va, on va travailler du côté candidat sur le projet professionnel, est-ce mm -hmm. qu'il est réaliste quelles sont ces vraies attentes? Les attentes, elles sont en général sur les missions en premier. Hein. Est-ce que les missions, effectivement, font sens par rapport au projet professionnel du candidat? Bien évidemment, le salaire est structurant. Les questions de localisation d'un job télétravaillable ou pas, mm -hmm. euh, ultra important. Oui. Et on va accompagner de l'autre côté, non seulement sur la partie technique nos clients, mais aussi sur la partie humaine. Très souvent, on a des clients qui ne sont pas conscients de leur talent, de leurs leur talents, de leurs ah, atouts, de ah, oui. leurs critères, finalement, d'attractivité. Et on va travailler, effectivement, pour accélérer tout ça, mettre en avant et trouver des gens qui vont être en phase avec le projet d'entreprise mm -hmm. ou le projet de la collectivité quand il s'agit effectivement d'institutionnel.
1: Ce qui est important, Émeric Taspino, j'imagine quand on est DL Software, qu'on accueille ces nouvelles recrues et puis une fois qu'elles sont intégrées, c'est tout l'accompagnement managérial parce que ça souvent il est parfois un peu négligé on lance les gens dans le grand bain ils ont les technologies on se dit vont se débrouiller mais il y a cet accompagnement qui, doit, qui, qui est important parce que c'est un critère de fidélisation aussi
4: oui c'est vrai et euh, c'est d'autant plus difficile avec euh, le, le Covid et le distanciel maintenant qui s'est un petit peu généralisé et puis avec euh, des générations aussi de profils qui sont un petit peu différents qui n'ont pas tout à fait les mêmes aspirations et qui ont besoin d'un accompagnement particulier ouais. et là-dessus on a beaucoup investi sur la formation de nos managers c'est mm -hmm. clé oui dans l'étape de recrutement avec des formations spécifiques pour tous les managers clés du, du groupe pour être capable d'accueillir et de d'accompagner ces, ces nouveaux profils
1: ça, ça c'est un point important aussi pour un DSI aujourd'hui alors il y a évidemment toute cette partie architecture IT vous devez en être garant mais par rapport à tout cet aspect management de repérer un peu les personnes qui va falloir suivre un peu d'un plus près parce que voilà pour pas qu'elles s'éparpillent ou qu'elles qu prennent confiance en elles et puis celles qui pourront vivre un peu plus euh, de façon indépendante euh, même dans le dans le cadre d'un projet
5: très précis. Oui, exactement. J'ai des équipes dispersées dans, dans, dans toutes nos filiales dans toute la France et, et il faut les connaître pour, pour repérer euh, leurs compétences spécifiques sur un domaine précis qui peuvent servir pour les autres filiales oui. et j'encourage l'échange et l'entraide finalement entre filiales. Ça permet en plus de, de rendre le travail plus agréable oui. et moins monotone et, et ça fait partie de ce qui contribue à, à, à les fidéliser et à, et à les garder. Qu'est-ce que vous mettez en avant dans votre marque employeur là, quand vous voulez recruter euh,
1: euh, ben voilà, ces talents qui ont évidemment plusieurs possibilités Est-ce que c'est le, le fait que justement alors vous êtes... À implanté dans le sud, mais vous êtes un peu partout en France. Non, dans et, toute la France. Voilà, mais c'est de jouer cette carte, justement, de dire ben chez nous, vous rentrez, vous travaillerez peut-être, vous démarrez peut-être dans le sud, mais si un jour vous voulez aller dans l'Est, eh on aura des possibilités là. Enfin voilà, qu'est-ce qu qui va faire c'est pas
5: forcément euh, présenté comme ça, non mais, mais effectivement on, on laisse, euh, on explique qu'il peut y avoir des, des perspectives d'évolution. Euh, vous vous diriez euh, c'est quoi bon. vos atouts chez Innovi pour, pour recruter le domaine de la santé est un oui. domaine absolument passionnant. J'y suis arrivé il y a quelques années et j'ai plus du tout envie d'en partir. Oui. Euh... Puis on a l'impression de servir. On à quelque... a l'impression de servir à quelque voilà. chose. Voilà, c'est et... exactement ça. Et euh, on se sent euh, d'avoir une mission mm -hmm. et vraiment d'être au service du patient. Oui ça, ça c'est quelque chose aussi euh,
1: dans, les, dans les sociétés comme Dell Software qui joue l'intermédiaire un peu entre euh, ses, enfin avec ces entreprises c'est euh, bah, trouver euh, parce qu'on est tous à chercher du sens hein, et, et on entend beaucoup d'entreprises moi j'ai même entendu des gens qui étaient dans des, bah, dans des, des, des grands hyperscalers américains et qui m'ont dit oui mais là on était dans le truc moi il fallait que je trouve un projet d'entreprise qui donne du sens et vous j'imagine c'est ça Emric Taspi chez Dell Software.
4: donner du sens c'est vraiment euh, très important on a la chance chez Dell DL... Être finalement composé d'un certain nombre de petits éditeurs logiciels métiers spécialisés oui. et euh, quelque part, travailler chez DL, c'est travailler sur un logiciel métier qui a euh, un impact concret sur le quotidien, c'est le, le RP des pompiers, c'est mm -hmm. RP des boulangers, ouais. c'est RP des agences immobilières. Donc
3: on est en lien avec un métier. Exactement. exactement. Et, et, et ça, c'est un point important, Samuel de... ah, C'est très important, c'est-à-dire l'utilité euh, d'abord de euh, la contribution, que le collaborateur soit conscient de sa contribution dans l'entreprise, et ensuite le sens effectivement au niveau sociétal. Ce ne sont pas les mêmes candidats que je veux faire euh, travailler effectivement sur un propos par exemple de l'écologie qui est forcément très fédérateur j'ai beaucoup plus de candidatures sur ce type de propos forcément oui. et aussi il y a des gens qui sont férus de technologie ils vont souhaiter effectivement faire avancer effectivement les technos donc on a des attentes et des aspirations qui sont différentes le sens c'est pas la même chose pour tout le monde ah oui. le sens à 1800 euros c'est peut-être plus effectivement le salaire qui va tomber à la fin du mois et l'équilibre effectivement mm -hmm. qu'on retrouve au niveau personnel sur des postes de, de direction le sens ça peut être d'amener une équipe à une performance ça peut être de transformer effectivement les choses le, le sens est il s'agit de, de le repérer, ah oui. de le repérer au sein de l'entreprise. Du coup, ça fait partie, effectivement, de ses atouts. Oui, et puis, et puis se, selon les. avec des humains selon qui vont faire avancer les, les projets. Et
1: puis, selon les étapes de sa carrière, on va faire plus attention à certaines voilà. choses que euh,
3: que d'autres. Il y a des étapes différentes.
1: Vous, 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 vous parliez à l'instant de ce côté euh, euh, environnement. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui a, qui a changé là, tous les deux, dans dans les les, les, les aspirations des candidats que vous retrouvez C'est l'éthique, euh, le RSE, euh, voilà, l'environnement. Emmeric euh, Taspino est-ce que ça, vous le ressentez vraiment au quotidien, où les gens, euh,
4: quand vous leur demandez aux candidats, vous avez des questions Hop, ça. ça sort tout de suite. Oui, oui le, la, la, la politique RSE, on a de plus en plus de questions de la part des candidats directement sur, sur ces sujets-là. On a mis plein de choses en place pour répondre à ces sujets-là. On a des filiales, par exemple, qui vont travailler sur des euh, vélos de fonction électrique, mm -hmm. euh, justement, pour essayer d'avoir un meilleur impact écologique. Euh, et puis même d'un point de vue technologique, le fait d'aller sur le cloud, euh, on le présente aussi comme un projet qui vise à réduire notre empreinte carbone. Oui. Et ça, c'est quelque chose de très apprécié par les candidats.
1: Vous repérez ça aussi,
5: Denis Rouge et chez Innovis. J'ai pas trop eu de questions
4: pas, pas sur,
1: sur
5: des entretiens là-dessus. Alors, on essaye effectivement d'avoir euh, une IT... Euh un peu plus verte, effectivement, mmh. des bah sujets oui. de cloud aussi. Mais ce n'est pas, enc enfin, voilà, pas encore arrivé. Mais ce pas encore arrivé. Les
1: gens vont plus regarder le côté santé, projet oui. euh, et puis euh, projet architectural. Est-ce que les, les, les techniques alors on sait que les soft skills sont très importantes, hein. Samuel Masson aujourd'hui, voilà, travailler en groupe, enfin, tout ce que ça peut, ça peut représenter comme, comme qualité. Est-ce que ça, ça a vraiment pris le pas sur la partie technique
3: ça dépend vraiment des propos. Si c'est pour accompagner <rire> non, le métier, c'est la compréhension finalement ouais. du métier. C'est-à-dire que si on va travailler par exemple sur un CDO, c'est la transformation digitale ou son accélération, sa phase 2, sa phase 3. Si euh, on va travailler effectivement au cœur de la techno, ça va être effectivement la technologie. J'ai qu l'impression que la
1: techno, on peut l'acquérir plus vite que les soft skills. Où là, il y a quand même des traits de caractère où il faut un peu se forcer.
3: On a chacun nos traits de caractère. Voilà. Il s'agit de, 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 de se connaître et de connaître l'autre et travailler avec ses, ses atouts aussi. Puis ça peut se développer. Le management, c'est une vraie matière c'est mmh. quelque chose qui s'apprend aussi c'est pas quelque chose qui est inné euh, forcément au départ par contre ce qui est de l'ordre de l'inné oui il faut travailler avec ses propres capacités ses, et ses zones de confort et comme vous disiez, il y a des, y a des périodes d'accélération de carrière où on va peut-être aller chercher des choses qu'on a peu faites et qu'on va aller apprendre. Mm -hmm. De toute façon, ce qui est valorisé aussi énormément par, par tout le monde c'est effectivement, et quelle est la vision effectivement, de mon employabilité et de ma possibilité de parcours mm -hmm. au sein de, de mon entreprise. Beaucoup de nos clients aujourd'hui, on les accompagne aussi systématiquement. Je vais leur poser la question de quelles sont les possibilités de parcours au sein de votre entreprise oui, et parfois, ils, ils n'ont pas repéré d'ailleurs ces possibilités ils de ont, parcours. Ils auraient besoin de Nous, on les a repérées puis... parce que ah, on a ouais. Il y a 5 ans, il y a 10 ans pour eux Et puis on me dit, bah si, regardez, ça, ça a changé, ça a évolué Donc on propose des perspectives aussi au sein mm -hmm. de la structure Les gens vont regarder aussi la stabilité D'une entreprise, ouais. euh, forcément le, le critère finalement, effectivement RSE, il, il est présent Très présent, d'autant plus pour les cadres pour des populations éventuellement, des classes d'âge effectivement différentes, mais il arrive il est systématiquement nommé mais il est, pas, il est dans le, plutôt le septième critère aujourd'hui, ouais. du côté des collaborateurs par ouais. contre du côté des entreprises il faut ouais. bien être conscient que c'est un des premiers critères aujourd'hui
1: le, le, le salaire, ça reste le premier critère quand même, Émerita Taspino, quand même, malgré tout tout ce qu'on dit, voilà, on veut quand même euh, c'est l'un des critères forts dans. dans oui,
4: l'un des critères forts définitivement, le premier je pense que ça dépend effectivement de, de chacun, mais l'un des, des critères forts, oui, d'autant plus dans cette période d'inflation qui est forcément qui rend les choses aussi compliquées pour les candidats. Donc c'est définitivement un sujet. Une chose
5: pour vous. oui, oui, je confirme et en région aussi, c'est un critère important ouais, oui. et, et les écoles d'ingénieurs ont tendance à surévaluer, je pense, les Là. discours qu'ils font à leurs élèves, ah ben ce bien. qui parfois pose des des problèmes.
1: Eh bien, on pourra on pourra en parler. Merci, messieurs. puis, on aurait pu parler aussi parce qu'on a toujours besoin, dans ces pénuries talents, on a besoin aussi du de profil féminin. Hein. Ça, ça, ouais. ça pourra être aussi l'objet d'un autre débat. Merci à, à tous les trois. Merci infiniment d'avoir été avec nous. Euh, Samuel Masson, directeur d'Omniciel, donc cabinet de recrutement, métier IT digital. Euh, et on le voit, hein, c'est pas juste recruter euh, sur une seule mission. C'est vraiment des accompagnements de, 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 pour les entreprises et des, des, des parcours aussi pour les, euh, pour les candidats. Aymeric Pino de DF Software, merci. Et Denis Roux du DSI du groupe Innovi, merci à tous les trois. Merci. Allez, on marque une courte pause, on se retrouve juste après avec Christelle Enman, la directrice générale du groupe Orange. Elle était avec nous il y a quelques jours euh, à Lyon, dans le centre de cybersécurité euh, du groupe Orange. On se retrouve pour la deuxième partie Tech Co Business. Vous pouvez aussi nous retrouver en replay, sur en podcast et bien entendu sur la chaîne Tech Co TV sur les box opérateurs. Alors on va retrouver Christelle Enman. c'est la directrice générale depuis bientôt 8 mois du groupe Orange. Elle présentera son plan stratégique ce sera le 16 février pour les 5 années à venir. Alors il y a beaucoup de questions qui se posent chez Orange, tour d'OCS, d'Orange Bank mais justement là on va s'intéresser à Orange Business, enfin à Orange Cyberdéfense plus exactement qui est une activité en plein essor et c'est ce que nous dire dans un instant Christelle Edman, nous étions à Lyon dans le centre de cyberdéfense qui s'occupe plus particulièrement de tout ce qui est cybersécurité pour les sites industriels très attaqués en ce moment, qu'ils soient PME, OTI, au grand groupe. Et justement, on écoute Christelle Hedman qui nous explique en quoi justement la cyber reste essentielle dans l'activité du groupe Orange.
6: Alors la cybersécurité est une activité essentielle à deux titres. D'abord parce que Orange Opérateur opère des infrastructures critiques. Et donc on a développé ces compétences pour évidemment sécuriser le service qu'on apporte tous les jours à nos clients. Et puis Orange Cyberdéfense, euh, les activités que nous avons regroupées euh, au mois de mai, euh, qui visent un milliard de chiffres d'affaires en 2023. C'est une activité qui accompagne des grandes entreprises, des PME, euh, sur un marché en forte croissance et dans lequel euh, nos activités sont elles-mêmes en croissance supérieure euh, à la croissance du marché. Donc pour nous, c'est un vrai relais de croissance et en même temps une activité essentielle pour nos activités.
1: On a beaucoup parlé de cette pépite, justement, Orange Cyberdéfense. Est-ce qu'il est question de la euh, On parlait de la, les de la la mettre en bourse euh, Est-ce que ça, c'est encore une question qui est d'actualité aujourd'hui chez, chez Orange
6: alors c'est vrai que c'est une question qu'on me pose et moi la, la, la réponse que je fais c'est qu'on a une ambition de croître cette activité euh, et c'est d'abord un projet industriel euh, et donc c'est ce dont on parlait ce matin, euh, une ambition de croissance et organique et non organique, on l'a montré puisqu'on a racheté il y a deux semaines euh, deux sociétés en Suisse euh, qui viennent compléter euh, euh, notre savoir-faire euh, et c'est ce qu'on fait déjà depuis un certain nombre d'années, hein. Orange a beaucoup investi pour créer cette activité Orange Cyberdéfense on continuera à le faire. Et on se donnera les moyens nécessaires pour le faire. Donc, la question, c'est pas IPO, pas IPO. Euh, quels moyens, euh, quels leviers financiers, j'allais dire, pour accompagner la croissance, on trouvera les bons leviers. Euh, pour le moment, on l'a fait en utilisant les capitaux du groupe Orange.
1: Euh, Aujourd'hui aussi on voit que dans la cybersécurité il y a un gros manque de compétences, donc le, le moyen d'en avoir c'est de former évidemment. Alors première question sur le ce qu'on appelle le reskilling, c'est-à-dire aller chercher parmi les 80 000 salariés d'Orange, ceux qui voudraient se réattirer vers Orange Cyberdéfense. Est-ce que, est que ça c'est déjà en fonction Puis la deuxième chose, est-ce que les rachats permettent aussi d'avoir rapidement euh, bah, des compétences à, dis à disposition, et puis surtout dans, bah, comme là en Suisse, dans certaines zones géographiques
6: Face à, au déficit de talent dans le monde de la cybersécurité, hein, on parle de 350 000 postes non pourvus chaque année. Tous les moyens sont bons. Donc Orange investit et dans le reskilling. Et en France, euh, on a formé 800 euh, personnes en 2021 ou 2022. Euh, euh, même chose à l'étranger. On recrutera l'année prochaine 600 collaborateurs en France. Donc on utilise tous les leviers la formation, la formation initiale, la formation. J'allais dire, on continue le reskilling et puis on travaille aussi avec les écoles, avec les écosystèmes, avec des partenaires et la croissance non organique, le rachat évidemment de compétences ou de footprint dans des géographies fait aussi partie de notre moyen d'intégrer des nouvelles compétences dans le groupe.
1: On est aujourd'hui à Lyon, qui est un centre de, de, de design, de marketing, enfin pour créer les offres cyber dans le monde industriel. Est-ce que Orange Cyberdéfense va sortir des, des offres un peu verticales Orange Cyberdéfense pour la santé, Orange Cyberdéfense pour le retail, parce qu'ils n'ont pas tous besoin du même niveau de sécurité. Donc voilà, est-ce qu'on va ça va être un peu plus verticalisé
6: alors c'est vrai que quand on accompagne nos clients, historiquement, on travaille avec des organisations informatiques des, des, des entreprises ou des organisations, que ce soit dans l'administration ou bien dans les entreprises. Euh, et plus on descend dans l'OTI, donc les systèmes opérationnels dont on parlait aujourd'hui à Lyon, Lyon étant un centre d'expertise dans le domaine industriel, de l'informatique industrielle, l'industrie 4.0 dont on parle, c'est vrai qu'on doit avoir cette spécificité métier. Alors en fait, on travaille déjà avec toutes les, tous les segments, donc il y a beaucoup de choses qui sont quand même communes d'un segment à un autre. Et on prenait l'exemple ce matin de la climatisation. La climatisation, on la retrouve, elle est plus ou moins critique selon les domaines de métier, mais c'est quelque chose que l'on peut transposer facilement d'un segment à un autre.
1: Dernière question le, le plan stratégique d'Orange sera présenté alors mi-février, le 16 février. Euh, les liens entre Orange Cyberdéfense, Orange Business Service, là sont clairement vont être clairement, enfin sont clairement
6: définis aujourd'hui. Eh bien, notre activité euh, CyberDéfense, Orange CyberDéfense, qui est une entité que l'on a formalisée, créée, euh, rendue un peu plus indépendante, j'allais dire en interne, parce qu'on a regroupé des activités qu'on avait euh, dans différentes parties de, de, de l'organisation, euh, c'est un pilier, c'est un levier de croissance, comme je le disais. Euh, on vise un milliard de chiffre d'affaires en 2023, on publiera notre plan stratégique au mois de février. Notre ambition sur le marché de l'entreprise sera un volet de ce plan stratégique et bien sûr la cybersécurité, je le disais, un marché en croissance dans lequel on veut surperformer fera partie du plan que l'on annoncera au mois de février.
1: J'avais encore une dernière question. Est-ce qu'au niveau de... Euh, le gouvernement, aujourd'hui, essaie de sortir tout un tas d'investissements. Là, on a vu un plan bon, de 30 millions d'euros pour, pour les PME. Est-ce qu'il y a une certaine pression mise sur Orange pour accompagner davantage, alors, les, plutôt les PME, voire les petites administrations, en, en cybersécurité
6: bah, Le gouvernement euh, fait beaucoup pour l'éducation, a son rôle à jouer hein, dans la politique publique. Le gouvernement aussi travaille avec euh, l'écosystème public, les administrations, on voit beaucoup, les hôpitaux, donc il y a beaucoup de mesures. Et puis nous, on travaille beaucoup avec l'ANSI, c'est-à-dire qu'on euh, a, euh, a une entité, une agence euh, spécialisée dans la cybersécurité qui travaille beaucoup avec le monde de l'entreprise et qui casse les silos. Euh, et donc c'est vrai que de toute façon, les passerelles, c'est un monde dans lequel tout le monde travaille et tout le monde. Le gouvernement n'a pas à nous mettre euh, de pression, j'allais dire, on a nous-mêmes envie d'accompagner, ça fait partie de notre mission d'opérateur de confiance dans le numérique d'aller aider nos clients face aux menaces de cybersécurité.
1: Voilà c'était Christelle Edman Directrice générale du groupe Orange On la retrouvera bien entendu en février Pour la présentation du plan stratégique Et puis à l'occasion de ce déplacement à Lyon Au centre cyberdéfense euh, sur les sites industriels, Qui s'intéresse notamment à la cyberdéfense Des sites industriels Nous avons rencontré Hugues Foulon C'est le directeur général d'Orange Cyberdéfense C'est 2700 personnes aujourd'hui Et puis ils ont fait des, des gros recrutements Ils viennent de euh, Des gros rachats pardon. Ils viennent de racheter les, les Suisses CSRT Telsis Ils avaient auparavant racheté le, le néerlandais SecureLink le, le britannique Secure Data Donc vraiment on est en pleine croissance de cette, de cette unité euh, On est à Lyon Et on écoute ce que nous dit Hugues Foulon Sur ce secteur industriel Encore très sous-équipé en termes de cybersécurité
7: Oui tout à fait Et surtout les, avec l'industrie 4.0 euh, De plus en plus de clients D'industriels de, ont besoin de sécuriser leur système euh, Il y a la sécurisation des systèmes informatiques Et la sécurisation des systèmes industriels Qui sont maintenant connectés Et c'est un besoin euh, croissant
1: Comment faire aujourd'hui pour adresser davantage les PME qui sont les plus vulnérables, qui sont très attaqués aujourd'hui et qui souvent ne savent pas alors à la fois ne savent pas anticiper, préparer, puis ne savent pas réagir
7: c'est une bonne question parce qu'on constate chez Orange Cyberdéfense Défense que une, de plus en plus de PME sont attaquées ou sont victimes ou sont des cibles d'attaques. Et donc on propose des solutions qui sont plus simples, qui sont plus standardisées. Certaines d'entre elles n'ont pas de responsable informatique ou il est sous-traité. Et donc c'est l'accompagnement qu'Orange Cyberdéfense avec le groupe Orange propose pour les protéger.
1: Euh, on, on, on entend, il y a une conférence de presse tout à l'heure on disait que l'automatisation des solutions de cybersécurité va être l'un des, des aspects de différenciation d'Orange par rapport à enfin, Cyberdéfense par rapport d'autres acteurs. Euh, Pouvez-vous nous détailler un petit peu plus c cette, ce système d'automatisation qui va être mis en place
7: bah, Il faut avoir conscience, malheureusement, que la menace est croissante rapidement, euh, que le nombre d'informations que l'on a analysé nous chez Orange Cyberdéfense est en croissance extrêmement importante. On parle de 60 milliards d'événements par jour donc on voit bien qu'avec ce nombre qui est juste pharaonique, ça ne peut pas être de simples humains, hommes et femmes d'Orange CyberDéfense qui vont traiter ça, donc on, est besoin, on a besoin de mettre en place des algorithmes, des machines de l'automatisation euh, basée sur l'intelligence artificielle pour euh, faire un premier filtre et que l'humain ne traite que les éléments compliqués ou très particuliers euh, et c'est grâce à ça qu'on va gagner la bataille
1: euh, Dernière question, aujourd'hui Orange CyberDéfense c'est euh, enfin, moins de 3000 personnes, 2700 je crois exactement, est -ce qu y a, quel est l mission de recrutement pour, le, la, pour 2023
7: Nous, on est une activité de service. Hein, donc, L'actif le, 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 de Range Cyberdéfense, c'est les hommes et les femmes qui la composent. On est aujourd'hui 2700. Et on recrute près de 600 à 700 personnes par an euh, pour assumer ces, assurer cette croissance. Euh, et donc, c'est ce nombre-là de personnes qui vont nous rejoindre en 2023.
1: Voilà, c'était Hugues Foulon, le directeur général d'Orange Cyberdéfense. On va continuer à parler IT maintenant avec nos invités et justement parler du pilotage budgétaire de la DSI. En ce moment, c'est un peu sous contrainte.
0: BFM Business, Tech Co-Business, Décryptage. On va parler des,
1: du pilotage du budget euh, IT hein, aujourd'hui en cette période d'inflation. C'est beaucoup sous contrainte. Est-ce que c'est un budget défensif, offensif On va parler avec deux de nos experts. Ils sont avec nous. Didier Lejeune, bonjour. Bonjour. Didier, merci d'être avec nous. Vous êtes président de SCC France. C'est un groupe de distribution et de services IT brita euh, d'origine britannique. Je pense que beaucoup de gens le vous connaissent, évidemment. C'est plus de... Euh, de 4, près de 4 milliards d'euros de chiffre d'affaires euh, au niveau Europe. C'est la moitié en France. Hein. C'est un, un, un groupe six 6 000 clients. Combien de collaborateurs entre 3500. 500 donc euh, voilà vous accompagnez les entreprises évidemment au quotidien et puis avec nous Stéphane Asquette bonjour bonjour Stéphane président du groupe JILITI euh, j'allais presque dire c'est l'assureur des infrastructures IT hein. vous êtes au cœur des, des data centers pour la maintenance euh, l'installation chiffre d'affaires de plus de 100 millions d'euros et des IT des entreprises aussi euh, chiffre d'affaires de plus de 100 millions d'euros par an plus de 500 experts à travers le monde 3700 clients alors justement tiens je vais démarrer avec vous Didier je le disais un pilotage de, un budget SI sous contrainte là, pour 2023, comment vous ressentez vos, euh, vos clients, bon qui sont toujours en train de négocier évidemment, hein, c'est <rire> le jeu mais est-ce est que vous les sûr. sentez sur euh, très, très grosse contraintes, est-ce que c'est plutôt des budgets défensifs, offensifs
8: Non, pas vraiment, je dois dire, malgré les, le contexte géopolitique et économique un peu difficile on a une très grosse croissance. On est mm -hmm. à plus de 16% de croissance et on prévoit pour l'année prochaine encore une croissance extrêmement forte. Euh, D'ailleurs, le Gardner Group indique que le, la croissance du marché mondial de l'IT sera largement supérieure en 2023 versus oui. 2022. Donc euh, les clients ont besoin de se transformer, ont besoin justement de... Le, le, leur... le
1: Covid a servi, alors on le dit voilà.
8: toujours, d'accélérateur. Absolument. Le Covid a permis effectivement de se rendre compte de la fragilité des infrastructures, de la fragilité de la sécurisation, de le, du besoin de virtualiser encore plus. Mm -hmm. Et les clients sont vraiment dans cette voie-là et continuent d'investir sur des projets de transformation continuent pour certains leur voyage vers le cloud ou la mise en place oui. d'infrastructures hybrides qui permettent de mieux gérer leurs applications, de, de bon. développer également des, des applications nouvelles puisque mm -hmm. c'est quand même clé pour leur... Oui, c'est ce que j'allais vous dire. On a encore beaucoup de legacy. Enfin, ça dépend oui. de la taille des entreprises,
1: mais on a encore beaucoup de legacy, il hein, faut bien le dire. Voilà. Alors, legacy, c'est voilà, tous les systèmes existants. Quand je dis euh,
8: existants... Et vieillissant,
1: voilà, c'est ça, et
8: consommateur d'énergie, donc là aussi ça c'est une des questions... Bah, tout à fait, donc il y a effectivement beaucoup de legacy, mais même sur le legacy il y a maintenant des offres qui permettent de de, de réduire l'empreinte de ce legacy, de, de réduire les coûts d'exploitation, par exemple, est-ce que vous savez que les infrastructures de stockage sont utilisées à 40% en ouais. moyenne chez nos clients, donc ça veut dire que ils dépensent 60% d'électricité mmh. en trop. Maintenant, on a des offres qui permettent d'installer une base, de, de prévoir une variabilité de consommation, c'est une offre qui s'appelle Smart Spot chez nous, et qui permettent justement de réduire le coût de ces applications Legacy pour pouvoir se préparer et investir vers des applications nouvelles et notamment avec la conténérisation.
1: Donc, il y a Stéphane Escouet, il y a un moyen aujourd'hui sur, sur ces budgets de continuer à investir parce que il y a un moyen, bah, déjà, d'avoir un peu plus d'argent auprès de cette direction générale, direction financière, mais aussi de trouver des sources de d'identifier de, euh, des, des, des sources, euh, voilà, de, 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 euh, où on, on gagne, de, enfin, on gagne de l'argent,
0: où on dépense moins,
1: voilà, des sources d'économie, voilà, je vais je vais y arriver, des sources d'économie dans d'autres secteurs de, de son architecture.
0: Bah, tout à fait. Moi, je partage le, le, le point de vue. On est effectivement sur des budgets DSI qui ne sont pas défensifs. Mm -hmm. Ils sont plutôt sur euh, l'accompagnement des métiers à continuer à transformer l'entreprise et vraiment cibler les projets prioritaires qui vont permettre de, de créer de la valeur pour, pour la société. A contrario, bah, effectivement, avec euh, les problématiques d'inflation et le contexte global qu'on connaît maintenant depuis euh, comment, quelques, quelques années maintenant, ah il oui. euh, y a des sources d'économies à réaliser. Et effectivement, les DSI se jonglent on va dire que le DSI 2023 ça va être un jongleur oui. entre répondre aux problématiques métiers, continuer à développer l'entreprise et les outils de l'entreprise et puis de l'autre côté bah essayer de maîtriser les coûts en proposant bah comme on le fait nous, la globalisation de la forme de contrat, externaliser certaines fonctions, mm -hmm. euh, mieux gérer aussi les compétences techniques puisque c'est aussi mm -hmm. un, un gros sujet qui est maintenant assez permanent chez les, dans tous les DSI donc de regarder comment on peut trouver des sources d'économie le stockage en est une, le réseau en est une autre, euh, la migration vers le cloud peut permettre de faire certaines économies, ah oui. prolonger certains équipements, certaines activités sur euh, quelques années de plus peut aussi permettre de faire mm -hmm. un certain nombre d'économies. Donc ils ont à jongler entre des priorités sur des applications plus euh, dynamiques avec des projets plus cloud et euh, essayer de regarder euh, sur le legacy comment on peut optimiser ce qui va rester dans le Data Center. Et
1: ça, vous le ressentez parce que vous travaillez tous les deux, dans, notamment vous, la GIT, ph pharmacie, automobile, chimie, banque, enfin, voilà. vous êtes dans l'ensemble des secteurs. Ça, c'est multi-secteur. Enfin, il n'y a tout tout pas de
8: différence sur ces... le secteur, même dans le secteur public. Mm -hmm. Il y a un gros investissement et, sur la, vers l'égalité. Et,
1: et aujourd'hui, alors on voit, moi je me souviens avoir vu des, des, des sites de, de grandes compagnies d'assurance qui me disent, moi, mon, mon, mon truc, c'est que j'ai 80% de mes coûts, c'est des coûts sociaux. Euh, j'ai 20%, c'est mon coût d'architecture. Euh, parfois, ben, je mettrai un peu plus de gens. Alors soit je coupe des prestataires Soit je coupe des gens qui doivent partir en retraite Je les pousse à partir un peu avant Et là j'arriverai à une équation budgétaire C'est ça qui est compliqué aussi pour les DSI On leur dit d'aller chercher dans ces 20% Alors qu'ils bougeraient un peu le curseur dans les 80% Ils voilà, il s'en
8: sortiraient mieux Mais leur vrai challenge c'est la compétence oui. Parce que pour mettre ça. en place ces nouvelles applications, ces nouvelles technologies, il faut, il faut euh, beaucoup de compétences qui sont très rares. Chez vous sinon, comme chez eux d'ailleurs, ouais, chez, voilà. chez nous comme <rire> chez eux. Et moi je vois une, une croissance très forte de notre business à uh, sciences techniques par exemple. Mm. Et, et services au sens large. Donc ça veut bien dire que les clients ont besoin yes. d'aide, ont besoin de support pour mettre en œuvre ces, ces, ces applications, ces nouvelles stratégies, ces, ces nouveaux moyens aussi de sourcer, d'approvisionner, de, mm -hmm. de gérer, de, de, de mettre en place des KPI pour vraiment réduire les coûts de chacun des compartiments. Ouais. Et il y a, y a des économies à faire réellement importantes. Parce qu'on sent en plus les
1: entreprises qui cherchent à, euh, alors selon les métiers, mais je parlais de la pharmacie, d'automobile, de la chimie, mmh. enfin la, la banque, mmh. d'orienter beaucoup leurs équipes SI vers les métiers. de façon. Et puis euh, bah, du coup, ils se tournent vers vous pour cette partie voilà. architecture technique. Exactement vrai. Ça. Oui,
8: l'architecture technique, et mais également le, le conseil, l'optimisation, le, le oui. pilotage, l'amélioration des process. Les process sont extrêmement compliqués chez nos clients. Ouais. Rien que fluidifier les process avec nous, mettre en place des, des technologies de punch-out, des, des sites de commerce des choses comme ça, ils ont énormément gagné chez eux. Ouais. Et avec en plus des KPI qui leur permettent de, de, de vérifier les coûts, de permettre de suivre les équipements, de maîtriser les logiciels. Le logiciel, mm -hmm. c'est un poste extrêmement important chez nous. Mm -hmm. Donc, on peut vraiment les aider à réduire la facture.
1: Des, des, des spécialistes chez vous, l'un comme chez l'autre, Stéphane Asquette, président du groupe GIT, voilà de, de, cette, de tous ces indicateurs, de toute cette data pour les aider à les accompagner au quotidien là-dessus.
0: Oui, tout à fait. Aujourd'hui, ils cherchent comment, effectivement, des sources d'économie et les problématiques d'expertise de, 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 sont des éléments qui sont importants. C'est mm -hmm. rare, comme on l'a dit. Euh, maintenant, ils cherchent plutôt à essayer de globaliser, d'externaliser tout un plan d'activité qui n'est pas forcément primordial pour les, la stratégie globale de l'entreprise et à confier à des spécialistes comme nous, mm -hmm. euh, bah, un certain nombre de, 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 de périmètres complets où on va pouvoir nous proposer des solutions globales entre la partie justement maintenance, la partie euh, service qu'on va pouvoir offrir sur toute cette infrastructure et derrière le maintien des conditions en conditions opérationnelles et le maintien des compétences. Mm -hmm. Parce qu'aujourd'hui effectivement ouais, ça, ils doit jongler ça. entre parfois des morceaux euh, de, de, de systèmes d'information qui sont un peu vieillissants. La nouveauté avec le cloud, ce sont des compétences qui sont très différentes. Et puis, et puis les, gens gens de,
1: les, de, les gens n'ont pas envie de rester sur le truc vieillissant, ils ont envie d'aller aussi sur le cloud. Donc ça trouve cet équilibre
0: aussi. Ouais. Ça dépend ouais. de l'âge, ça dépend. Moi, on, a, on a dans, notre, dans mon écosystème, j'ai un écosystème d'experts ouais. euh, qui ont un certain âge, il faut bien le dire, et qui sont ravis de pouvoir euh, continuer, continuer cette technologie carrière. Par contre, ils sont rares, donc ils sont euh, chers. Oui. Donc nous on est ravis de les avoir Et de les mettre à disposition de, de tous nos clients Est-ce que du coup la, la relation
1: DSI DSI-CFO, DSI-DAF DSI-Directions et Achats Ça c'est un peu détendu euh, Aujourd'hui Didier Lejeune, ce que vous voyez chez vos clients Moi ou... je ne
8: la vois pas comme tendue Je la mmh. vois comme... Euh, les, les problématiques sont complexes les, les entreprises ont vraiment Des challenges importants Chaque, euh, chaque fonction peut amener Sa, sa pierre à l'édifice, sa vision Il y a une vision technologique, il y a une mmh. vision de stratégie IT ouais. une... mais il y a aussi une vision d'amélioration de, 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 des processus, une vision de contrôle des coûts, une vision de variabilité des coûts. C'est la, mm -hmm. la dont je vous parlais tout à l'heure. Ouais. Ça permet vraiment à un DAF de, de coller ses investissements informatiques ou son utilisation informatique par rapport à ses budgets, par rapport à la croissance de l'entreprise, etc. Mm
1: -hmm. ça, ça veut dire aujourd'hui, Stéphane, il souhaite que les, les DSI, alors ils savaient le faire avant, mais aujourd'hui, ils sont encore plus au courant, Alors on parle de FinOps dans le cas du cloud, mais de mieux maîtriser ce que disait Didier à l'instant. Leur ROI, ils ont davantage d'indicateurs. Ils ont l'œil beaucoup plus sur ces indicateurs-là.
0: Ils l'avaient avant, mais encore plus aujourd'hui bah Oui, tout à fait. Aujourd'hui, le, le, le DSI travaille complètement avec le CFO. Je pense qu'il n'y a pas de, je pense y a pas, y ait de barrière aujourd'hui mm -hmm. entre les deux. et surtout pas de confrontation. C'est vraiment comme une synergie entre les deux. D'un côté, on a le spécialiste de, des coûts et de la maîtrise des coûts de l'autre côté on a l'expert technique et opérationnel le DSI et vraiment les deux aujourd'hui travaillent vraiment en bonne intelligence pour bah, dégager des, des sources d'économie, pour pouvoir mm -hmm. réinvestir
6: derrière.
1: C'est ça, c'est ces ce que j'allais vous dire. Parce que là, là, il nous reste une minute pour conclure. Mm -hmm. C'est ça, il, faut, il reste des budgets aujourd'hui pour aller vers l'innovation. Parce Tout que c'est là où sera se la différence aussi des entreprises françaises de façon générale.
0: Bah, D'autant plus, pas plus dans entreprise. cette période un peu compliquée, oui. où euh, entreprise, euh, les entreprises vont se différencier par rapport à leurs concurrents en innovant. Mm -hmm. Donc on ne peut pas, euh, au niveau de l'informatique qui est au service des métiers, euh, partir dans une dynamique de réduction ou de maîtrise uniquement des coûts, on a besoin de dégager des ouais. sources d'économie pour pouvoir réinvestir pour le métier et pour pouvoir aller chercher du business et pour pouvoir chercher les revenus de demain.
1: C'est ce qui a changé euh, Didier, ouais. on, a, on a connu d'autres périodes aussi du secteur informatique mais ah, il y a quelques années où on coupait euh, on dit attendez on va déjà tenir ce qui, ce qui marche et puis l'innovation on va avancer C'est impossible là, de couper, ouais.
8: ouais. c'est la survie d'entreprise qui, 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 qui est en jeu c'est l'offre business des clients, c'est leur compétition par rapport à leurs concurrents. Et donc, au contraire, il faut aller vers, résolument vers une, un investissement et une transformation.
1: Eh bien, merci à tous les deux d'être venus nous éclairer hein, sur ce pilotage budgétaire et, et plutôt sur un angle optimiste. Hein. Alors évidemment, beaucoup de travail, beaucoup de contrôle d'indicateurs. Merci à tous les deux, Didier Lejeune, donc, président de SCC France et Stéphane Ascouette, président du groupe GILITI. Alors on se retrouve dans un instant. On va parler images avec notre invité suivant qui vient de chez Adobe.
0: FM Business, Tech and Co Business, la chronique expert.
1: Il n'y a pas que les influenceurs qui peuvent se démarquer en faisant des plus belles images, par un peu de plus belles créations, un plus beau design. Il y a aussi les entreprises. On va en parler avec Frédéric Roland. Bonjour. Bonjour. Frédéric, merci d'être avec nous. Vous êtes en charge des engagements stratégiques chez Adobe. Alors, on le sait, la création vidéo explose. On regarde plus des vidéos que l'on ne lit aujourd'hui, que ce soit dans un cadre personnel, mais aussi dans un cadre professionnel. Il faut dire, les technologies sont, alors, je ne vais pas dire plus simples à Adobe, parce que derrière, il y a quand même du boulot, mais plus simples à utiliser.
9: Tout, tout à fait, et puis aujourd'hui l'explosion le, de la vidéo devient une opportunité pour, pour les marques mmh. euh, Et effectivement les marques n'ont pas forcément les, les compétences pour pouvoir appréhender ces technologies-là Et on voit le, 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 sur, selon les dix dernières années, on a vu une, une amélioration, une simplification de ces technologies-là Pour les rendre plus accessibles à, à tout un mmh. chacun, de manière à s'approprier et, et à pouvoir raconter sa propre histoire
1: en plus, ce qui est intéressant, Frédéric Roland, c'est qu'aujourd'hui on, on aujourd'hui, on veut faire, on peut faire travailler plusieurs métiers en même temps. Avant, il y avait le, le, le designer, le concepteur qui travaillait dans son coin, quelqu'un qui venait par-dessus, qui ramenait de la couleur, enfin voilà. Mm -hmm. Tous les métiers arrivaient travailler les uns derrière les autres. Là, aujourd'hui, avec les outils, bah, notamment ceux d'Adobe, on peut être en collaboration, même à distance. Tout à fait,
9: tout à fait. C'est un enjeu. La collaboration devenue aussi un enjeu important, parce que la, la, lié à la technologie vidéo, c'est pas, c'était pas très simple de partager des vidéos oui. auparavant. Aujourd'hui, on se rend compte que effectivement, comme vous l'évoquiez, on, on parallélisait les tâches ou on les, les rendait euh, complexes. Aujourd'hui, à travers un seul et même outil, on peut faire en sorte qu'on puisse collaborer donc tout un tas de profils, que ce soit un, un, un directeur de marketing peut dialoguer facilement avec nos plateformes, avec mm -hmm. ses équipes de création et donc améliorer tout simplement les retours les informations, les, les idées d'intention qu'on veut donner à son contenu pour pouvoir tout simplement aller plus vite par, ouais. parce qu'il y a un, un impératif plus d'agilité, de, de, de direct, c'est ce que vous fait par exemple avec Eurosport, hein, c'est ça Tout à fait, Eurosport c'est un de nos clients qui a, qui a révolutionné, qui a revu sa manière de travailler pour organiser des gros événements sportifs qu'on connaît, mm -hmm. euh, de manière à pouvoir être à la fois plus agile, mais aussi sans avoir à, à déplacer tous ses talents sur les lieux. Donc, c'est-à-dire comment travailler à travers une plateforme où on n'est pas dépendant du lieu, où tous les talents peuvent ouais. se connecter et faire leur travail naturellement. En plus, en
1: plus avec des contenus qu'on peut retrouver sur son mobile, en replay, sur une télé en, en linéaire, enfin voilà. Il y a ouais. tous ces formats-là qui, euh, qui arrivent. Alors, justement, justement, euh, pour se différencier aussi, on doit être créatif. Alors, mm. c'est une, une des, des, dans l'ADN hein, d'Adobe, mm. tous ceux qui ont utilisé vos outils, sauf que voilà, au départ, ce n'est pas que du PDF, on est bien au-delà. Ouais. Euh, pour ceux qui, 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 connaissent, qui connaissent juste cette partie-là, c'est vraiment un, tout un univers chez, chez Adobe autour de la création, le design. Et là, on peut apporter du contenu de plus en plus riche. Enfin, les outils le permettent
9: aujourd'hui. Hein. Tout, les outils permettent, tout à fait On voit que avec l'explosion des contenus euh, Aujourd'hui, une histoire peut être la même euh, Racontée par plusieurs personnes Qui peuvent avoir leur smartphone sur un lieu mm -hmm. On se rend compte que pour se différencier Il va falloir aller plus loin dans la créativité euh, Rajouter du graphisme Rajouter de la pédagogie pour expliquer une, un contexte Donc avec du, de l'animation graphique Donc on voit que cette notion, cette technique Devient euh, très demandée de la part de tout à chacun mm -hmm. Mais aussi, on se rend compte que maintenant La 3D euh, devient aussi un élément intéressant pour pouvoir rendre son contenu plus engageant, parce que faire une vidéo, c'est bien. Mais ce qu'il faut, c'est que la rende engageante avec son audience. Mmh. Donc, c'est par cette qualité-là qu'on re, se rend compte aujourd'hui au, au, que les, les marques se différencient. Ce que vous faites avec Brut, d'ailleurs, hein, c'est ça Exactement. Brut, c'est un, un exemple qui, qui, est très, euh, qui parle à tout le monde. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se rend compte que c'est devenu la plateforme média pour les jeunes. Pourquoi Tout simplement parce qu'ils savent parler à travers euh, à la fois la durée du contenu, mais à la fois la, leur signature graphique euh, parler à une audience qui permet tout simplement de voir quelque chose en une minute, en cinq minutes, et de s'informer, et évidemment depuis son smartphone, qui est ce qui est un point aujourd'hui important.
1: Eh bien, merci Frédéric Roland d'être venu nous parler de tout ça. il a encore plein de questions, notamment sur l'IA, l'intelligence artificielle hein, qui vient se rajouter à, à, à tout ça, dans tout team. Ce sera l'occasion d'une autre chronique de l'expert. Merci Frédéric Roland plaisir, en charge merci. des engagements stratégiques chez Adobe. Merci de nous avoir suivis. BFMD bah, euh, Tech Co Business est terminé, mais on se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit, et puis en replay en podcast et puis bien entendu sur les chaînes Tekenco TV toutes qui fonctionnent toute la journée toute la nuit allez à très bientôt sur BFM Business
0: Business sur BFM Business